0: Uh, lurido verme Ma questa la paghi eh? Questa la paghi cioè, non, non pensare che adesso qua te la cavi Così con niente Che fai finta che È tutto tranquillo Poteva andare bene lo stesso Alla fine io eh, Ci sono sempre sta questa la, paghi, questa la paghi Io lo so che lo stai ascoltando questa puntata E quindi sappi Che non passerà inosservato Non solo a me ma anche al creatore che ti punirà. Probabilmente lo sta già facendo. La tua vita è già una, conseguen- una, una conseguenza, una sequenza di stenti interminabili, ma lo sarà ancora di più. Buongiorno, buongiorno, dottori. Come avete percepito da questa intro abbastanza solitaria, eh, niente, la, 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 la mia vita si ripercuote in ogni ambito della mia carriera professionale, anche nel podcast, e quindi hanno deciso insomma, di abbandonarmi a me stesso e farmi fare questa puntata. Cioè, ma, ma vi sembra il modo? Ad, 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 è, è tristissima questa cosa, è cioè, veramente triste, vi dico solo che Ho aperto la webcam lo stesso per vedermi in faccia perché è la cosa più triste del mondo, sento già, avete presente tipo nei, come si dice, nelle commedie quelli tipo anni 80, anni 90 che mettono gli applausi finti, le risate finte, ecco dovrò fare tipo la stessa cosa perché sennò verrà una cosa obrobriosa, obrobriosa. Cosa è successo? Purtroppo non è successo nulla di grave, dico purtroppo perché almeno sarebbe stato scusato il nostro amico che invece è a distruggersi di funghi allucinogeni e sostanze stupefacenti in quel di Amsterdam e quindi ha ben deciso di abbandonarmi per andare a trovare del momento ricreativo all'estero. In realtà devo essere estremamente sincero. Gli ho detto, guarda, non c'è problema perché ho in mente una chicchettina per i nostri ascoltatori fenomenale. Il problema è che sapete che insomma, la mia vita, come ho detto all'inizio, è una sequenza incredibile di fallimenti e cose che vanno male e dunque la soluzione che avevo pensato per questa puntata alla fine non l'ho potuta mettere in atto. Diciamo che sono stato tradito da un altro Simone, un altro Simone sempre che lavora in banca e quindi questo è un chiaro segno, un chiaro segno che se ti chiami Simone, se lavori in banca hai qualcosa di cui devi pentirti nella vita E questo qualcosa, però purtroppo lo sto pagando anch'io. Allora, oggi comunque sarà ovviamente una puntata diversa dal solito. Mi spiace se c'è qualcuno che ci sta ascoltando per la prima volta che non proverà l'ebbrezza di sentire quella stupida ed insinuosa voce che si si mette lì nelle orecchie fastidiosa, dicendo praticamente solo cose stupide, però eh, insomma tiene anche compagnia. Parlo della voce di Simone, quindi... Mi spiace se questa è la vostra prima puntata, ecco questo è un episodio più che speciale, fate finto che non sia mai uscito, insomma lo faccio uscire perché io voglio mantenere la mia continua... come si dice? Sequenza, la mia. Beh, beh, perché Oggi avrò detto sequenza 100 volte. Comunque, voglio tenere la mia... il mio fact time al 100% e quindi insomma non potevo mancare, non potevo mancare. Sarà una puntata un po' più breve. Vedremo comunque qualcosa legato alla macroeconomia, e sempre per quello che riguarda un po' la situazione generale. Quindi oggi non andremo troppo nello specifico. ma, ma, ma come sempre, e prima di presentarci, non posso evitare di raccontarvi la notizia della settimana ve lo dico col cuore in mano perché questa notizia è una notizia bellissima che avrebbe meritato veramente la condivisione con quello stupido sapete che alla fine gli voglio bene cioè alla fine è è, è come allora passatemi il termine adesso so che sto per fare un paragone che può causare problemi al podcast non è mia intenzione ma leggete bene tra le righe Avete presente quando avete... Eh, però io sto registrando qua messaggi, contromessaggi, no, non vanno bene. Avete presente quando avete quel fratello, quella sorella con problemi, eh No, con qualche sindrome particolare? Sapete, tipo i, i bambini speciali, chiamiamoli così. Ecco cioè, Per me Simone è così, no? è quel fratello che comunque, anzi, a differenza di queste persone ha capacità veramente ridotte, e però, alla fine gli voglio bene. No? Lo, 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 lo vedo co- come una sorta di, di fratellino da dire: guarda, guarda, guarda che scemo, cerchiamo di tirarlo su, sano, anche se non ce la faremo. E mi ci sono affezionato, mi ci sono affezionato un po' come un cagnolino, quasi, quasi come un cagnolino. Comunque, la notizia di questa settimana: sì, ma io non posso parlare h 24 da solo, però questa cosa, questa cosa veramente va risolta. Ragazzi, petizione, mi raccomando, se ci ascoltate. In senso, se state ascoltando questo eh, vuol dire che ci ascoltate andate sull'Instagram di Simone a riempirlo di insulti cioè non, non fatelo magari per voi stessi, fatelo per me vi do io la possibilità, in senso non vi sentite in colpa dite no ma non lo conosco, mica posso insultarlo insultatelo ditegli Marco mi ha detto di dirti che sei un idiota uno stronzo un imbecile fate voi, scegliete voi l'insulto che più vi aggrada Scrivete all'inizio, Marco mi ha detto di dirti E poi aggiungete qualsiasi cosa Voi volete, ma proprio qualsiasi Anche insulti pesanti, qualsiasi cosa Liberi di farlo, proprio Mi prendo io la responsabilità Allora, la notizia Madonna mia, ma guarda qua Che, che notizia sprecata Ah, allora, cosa è successo? È uscita questa roba qua, ma da quello che ho capito è successo Un po' di tempo fa, però eh, Non so come mai queste notizie diventano famose Dopo un po' di mesi o di anni Sta di fatto che un prete brasiliano si è fatto legare io, io, io non ce la faccio nemmeno da solo a leggere queste cose si è fatto legare a mille palloncini Deglio e librare nel cielo cioè hanno attaccato una sedia a sti mille palloncini e lui tipo per una causa benefica, una raccolta fondi quello che doveva essere si è fatto così, spedire in aria nel cielo nell'universo ora Sto ridendo, anche se la notizia ha un che di inquietante, perché ragazzi è sparito, cioè il prete non è stato più ritrovato, ma vi parlo di mesi, cioè scomparso nel nulla, salvo poi, si parla di tipo 6-8 mesi dopo, ritrovare un corpo che dopo il il controllo del DNA effettivamente si trattava di questo prete, ora capite bene che la notizia forse non non è proprio da scherzarci su, però siamo allo a Lua finance il black humor fa parte di noi e insomma a me l'immagine di questo prete che sale su mille palloncini d'elio e scompare per sempre non lo so è qualcosa quasi di, 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 di poetico effettivamente se la racconto da solo a me stesso è alquanto inquietante e, e non fa molto ridere però vi assicuro che se ci fosse stato Simone sarebbe stato divertente nel suo cringe nel suo black humor Allora, prima di cominciare con il nostro pippozzo macroeconomico, due due cose, due introduzioni veloci per capire chi siamo, o meglio, per capire oggi chi sono. Marco Costanza, il mio co-conduttore molto silenzioso oggi, Simone Taverna. Siamo due ragazzi, io, insomma, io me la cavo un po' più da solo, ho diventato tutto autonomo, ho studiato tutto per i fatti miei, lui è un consulente finanziario OCF, tutto con le raccomandazioni, tutto con i brevetti, insomma tutto studiato, tutto universitario e teniamo questo podcast una volta a settimana e ci aggiorniamo sulle news di mercato, cosa succede, cosa non succede, rendiamo la macroeconomia e la finanza qualcosa di catchy, qualcosa di bello, qualcosa di cool, eh? non so se ci riusciamo ma quantomeno ci proviamo questo ogni sabato alle ore 9 quindi insomma se è la prima puntata che ti senti questa aspetta almeno la prossima prima di giudicarci o, o se preferisci ancora meglio ascoltati le due puntate precedenti consigliamo sempre 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 di ascoltarsi almeno due puntate prima perché insomma essendo che noi ogni settimana parliamo di finanze e mercati c'è una sorta di filo conduttore di puntata in puntata e quindi per capire dove siamo e da dove arriviamo è bene e bene riuscire ad avere appunto un'idea un un po' più generale di quello che sta succedendo allora partiamo, ah che che minchia dico, prima di partire mi raccomando avete due cose importantissime da fare la prima, ve la consiglio e anzi ringrazio anche chi lo sta già facendo, poterci andare ad ascoltare su Spotify e lasciare una bellissima recensione a 5 stelle, che vuol dire? Vuol dire che voi mettete 5 stelle, e fate capire a Spotify che siamo il podcast più bello del mondo. E, insomma, questo continua a non darci da mangiare, ma quantomeno ci fa sentire bene con il nostro ego. Quindi no? ce l'aggaggiamo un po' per dire, ah, guarda quante recensioni positive abbiamo. Quindi questa è la primissima cosa. Seconda cosa, ancora più bella, ancora più apprezzata, ascoltateci su Fontaine, l'applicazione podcast costruita su bitcoin Lightning Network perché sono stato un po' maleducato ultimamente non gli ho dato uno sguardo ma lì è pieno di persone che ci stanno donando dei satoshi ma non solo qua se voi siete tutti newbie del panorama bitcoin voi potete guadagnare gratuitamente bitcoin semplicemente ascoltandoci ora dire bitcoin è un po' fuorviante guadagnerete satoshi quindi magari guadagnerete tipo 0.01 centesimi per averci ascoltato, però è, insomma, meglio che un calcio in mezzo ai gioielli di famiglia e direi meglio di niente. Quindi perché no? Perché no? Se vi va, ascoltateci lì su Fontaine con un commento, un like, un boost, una clip, quello che vi va di fare, potete anche lì donarci dei sonanti satoshi. Ma direi che possiamo partire tra l'altro oggi io non ho manco il momento di riposare la mia gola per bere quindi adesso ve la dovete subire in diretta perché non ho la benché minima intenzione di fare dell'editing dietro questa puntata Mm. anche se effettivamente ho detto che avrei messo le risate finte però vediamo quanto tempo ho da perdere per mettere veramente le, le risate finte oppure no allora Oggi, come vi ho detto, siamo un po' più nel breve, partiamo partiamo e finiamo praticamente con una visione un po' più a 360 gradi di quello che accade nel mondo. Indice Fear and Greed, cioè l'indice, quello che vi dice se siamo in paura o in euforia dei mercati, va a toccare i 20 punti. Cioè, eh, il mercato, gli investitori sono abbastanza spaventati e quindi questo indice ci sta 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 dicendo guardate che qui il mercato sta scendendo e non c'è fiducia da parte delle persone, cioè non è che è stata una discesa così, tra virgolette, improvvisa, inaspettata, ma comunque is, il sentiment è rialzista. Il sentiment continua ad essere ribassista, proprio perché questo indice tira molto verso il basso. Se stiamo a guardare, in realtà il mercato non è sceso poi così tanto, dai massimi più recenti ve lo vado a dire in questo esatto momento, siamo a un meno... Allora, i minimi tra il massimo più recente e il minimo più recente sono del 7%, quindi tutto sommato veramente, tra virgolette, in linea, nulla di grave, mentre il prezzo attuale è a un meno 4% dagli ultimi massimi, quindi capite bene che nonostante questo clima di eh, immensa paura, in realtà i mercati stanno resistendo bene. Se non mi sbaglio, vado a prenderlo anche in diretta, il nostro VIX, l'indice della volatilità, eccolo qua. Adesso ha fatto una leggera ripresa, abbiamo risuperato i 20 punti per qualche giorno, vi ricordo che il VIX è un po' chiamato anche l'indice della paura, no? Perché misura, la volatilità sulle, se non sbaglio, opzioni put sulle opzioni put potrebbe essere comunque dell'S&P 500, insomma questo qua ci ci dice quanta paura c'è sull'S&P 500 più questo indice è in alto più c'è paura. In questo momento abbiamo visto questa leggera risalita e quindi i mercati si stanno un po' spaventando, ma perché? Perché abbiamo questa situazione un po' così di spavento. Allora prima di capire il reale motivo che c'è dietro possiamo andare a vedere anche a livello un po' più Uh, diciamo così sempre um, analitico grafico un'altra spiegazione le, eh, le come si dice le, le obbligazioni sì, i bond mi stavo confondendo tra bond obbligazioni cioè sono la stessa cosa eh, solamente con un inglese e in un italiano i bond quelli a 10 anni ragazzi negli Stati Uniti hanno quasi raggiunto il 5% Cosa vuol dire questo valore qua? Beh, per farvelo capire vi posso dire che siamo praticamente agli stessi livelli che avevamo nel 2007 quando c'è stato lo scoppio della bolla finanziaria dei mutui subprime. Nel passato se stiamo a guardare i rendimenti sono sempre stati molto più alti per poi andare insomma nel, nel recente passato, quindi parliamo da dopo il 2007 in poi, i rendimenti sono sempre stati più bassi, noi abbiamo visto i tassi di interesse del, praticamente di tutte le nazioni al mondo toccare lo zero, essere anzi addirittura in alcuni casi anche negativi, mentre adesso la Fed sta continuando ad aumentare i tassi di interesse e quindi cosa succede? Che gli investitori dicono io, in questo clima incerto, in, questo, diciamo, in, in questa fase macroeconomica, voglio essere pagato molto di più per dare i miei soldi, per prestare i miei soldi a questo Stato. In questo caso parliamo dell'America. Ricordiamo che un'obbligazione non è nient'altro che io ti presto dei soldi, se l'obbligazione è, è a due anni, te li presto per due anni e poi me li ridai, se è a cinque anni, te li presto per cinque anni, dieci anni, eccetera, eccetera. E, in cambio, tu cosa mi dai? Mi ridai i soldi alla scadenza dell'obbligazione, ma in più mi dai un rendimento ogni anno. Mediamente viene dato ogni sei mesi, quindi la cedola semestrale. Ma, insomma, se noi abbiamo dei bond, diciamo, americani al 5%, significa che ogni anno io mi puppo il 5% e dopo dieci anni tutti i soldi che io ho investito mi vengono ridati indietro se questo interesse, se questo rendimento continua a salire significa che le persone non sono abbastanza convinte che quel rendimento sia sufficiente e quindi i rendimenti salgono perché le persone dicono per me questo rischio non è ripagato abbastanza e quindi voglio che ci sia ancora più rendimento per farti prestare dei soldi questo diciamo un po' in termini pratici è quello che sta accadendo. Come mai quindi c'è questo rischio e si vedono questi tassi di interesse anche appunto sem- sempre più in salita per quanto riguarda l'America? Beh le notizie sono diverse. Allora solitamente parlano diversi rappresentanti della Fed, no? Sapete che nella Fed comunque, okay, c'è il presidente che è Jerome Powell, ma poi ci sono tutti gli altri membri del board che dicono la loro notizia, la loro notizia, la loro, la loro opinione, scusatemi, che qua è un po', un po' inglese, un po' italiano, un po' che sto parlando già da 16 minuti di fila, capitemi, è, è, è questa la situazione. Un po' anche che sto registrando dal letto in un ostello in cui sta succedendo di tutto intorno a me, quindi... Abbiate pietà, abbiate pietà. Sta di fatto che dopo dopo quello che è stato detto da da questi board, questi rappresentanti, la cui maggioranza ha detto effettivamente mi sa proprio che terremo i tassi più in alto e più a lungo, eh, capite bene che il mercato inizia, tra virgolette, a spaventarsi perché cosa è successo? Allora. Abbiamo avuto due notizie, anzi tre notizie principali questa questa settimana, una abbastanza buona ed è probabilmente quella che venerdì ha fatto risalire i mercati e sto parlando del tasso di disoccupazione Allora, ve lo vado a prendere qua in diretta. Ci aspettavamo un tasso di disoccupazione. Andiamo a vedere dov'è. Eccolo qua. Ci aspettavamo un unemployment rate del 3,7%. Invece siamo rimasti, come il dato precedente, al 3,8%. Quindi i mercati pensavano che il mercato del lavoro fosse ancora più forte, tanto da diminuire il tasso di disoccupazione, alla fine della fiera invece si è dimostrato che il mercato del lavoro qui ha avuto già, potrei chiamare una crepetta, insomma, ha avuto tra un rallentamento ed è rimasto stabile a 3,8. Quelle che però non sono delle belle notizie e sono quelle che a discapito poi del rialzo che abbiamo visto venerdì probabilmente portato da questo dato sul sul tasso di disoccupazione, invece hanno portato una discesa durante tutta la settimana sono sicuramente stati i job openings, cioè praticamente i i nuovi posti di lavoro abbiamo avuto 9.6 milioni di posti di lavoro le previsioni, se non mi sbaglio, erano circa dell'8.9 milioni, invece sono stati 9.6, quindi circa mila posti di lavoro in più del previsto. E questo capite bene che, unito anche al dato che abbiamo visto venerdì dei non far payrolls, tra l'altro oggi questa puntata io la sto registrando esattamente un'ora prima che uscirà, quindi dati iperaggiornati, Ebbene, i non far payrolls, dottori, sono praticamente le buste paga del settore non agricolo, cioè l'80% di quello che che riguarda appunto tutto il lavoro che che abbiamo all'interno degli Stati Uniti, ebbene i dati precedenti erano di 187.000 unità, le previsioni davano 170.000 unità, il dato attuale è stato di 336. Questo vuol dire che il mercato del lavoro con questo dato ci dice guarda che io sono ancora bello prepotente, il mercato del lavoro è ancora molto forte e come sappiamo Allora, la scorsa puntata vi ho detto fate attenzione perché le bad news iniziano a essere effettivamente delle bad news e non più good news. Qual è il punto? Con l'inflazione, se noi vogliamo tenerla sotto controllo, dobbiamo cercare di fare in modo che non ci sia un mercato del lavoro troppo florido. Perché se le persone continuano a guadagnare tanto, significa anche che poi spendono tanto. Se spendono tanto, l'inflazione sale. E quindi... Questa notizia in realtà va contro a quello che è il, il tasso di inflazione perché con, così tanti, diciamo, con, con unità così elevata di 380.000 adesso cosa ho detto che erano 387.000 370.000, insomma, con dei fan per roll così alti alla fine quello che abbiamo è che l'inflazione potrebbe non abbassarsi rapidamente come ci aspettavamo. Dall'altra parte è un buon segno Perché se il mercato del lavoro continua a rimanere tra virgolette stabile, noi potremmo, diciamo così, effettivamente avere un soft landing e quindi evitare quella che gli Stati Uniti vogliono evitare, quindi la recessione. Purtroppo non è facile, cioè non è tutto un nero o bianco, non c'è una notizia è buona, una notizia è brutta, una notizia è cattiva, una notizia è bellissima. È sempre un mix di diversi dati e diversi elementi, quindi non prendete le singole notizie come indicatore di ah, devo andare long o ah, devo andare short. Le notizie vanno prese nel tempo, vanno prese in modo diverso in base appunto a quello che i mercati hanno come focus in quel momento in questo momento quello che riguarda i non fare payroll sembra non abbia preoccupato troppo i mercati che appunto venerdì sono saliti e probabilmente avranno dato un po' più importanza al tasso di disoccupazione ma sono successe delle altre cose questa settimana abbastanza interessanti ovvero il debito degli Stati Uniti e questo è un altro motivo che spinge i bond a salire è cresciuto di 275 miliardi in un solo giorno, cioè il debito degli Stati Uniti è salito a 33,44 trilioni con un ritmo di praticamente un aumento di un trilione al mese. Ne abbiamo parlato tra le 7 e le 8 puntate fa una cosa del genere di come alla fine il tetto al debito per gli Stati Uniti non è mai stato un problema perché ogni volta che gli Stati Uniti raggiungono il tetto del debito semplicemente lo spostano più in alto E quest- questa volta però insomma, il ritmo di crescita è esponenziale continua a essere sempre più forte cioè più siamo indebitati e più ci indebitiamo per ripagare questi debiti anche perché noi abbiamo appena detto che abbiamo dei rendimenti al 5,5%. Cosa sono questi rendimenti? Delle obbligazioni, dei soldi che lo Stato paga alle persone che stanno comprando queste obbligazioni. Persone, istituzioni, chi sia sia, voi immaginate che lo Stato prende in prestito dei soldi e ne deve ripagare di più. Il punto è che quello che riceve dalle tasse, da tutto quello che appunto è il sistema economico della della nazione, non basta mai a ripagare tutti questi debiti che si sono presi. E quindi loro, per ripagare i debiti che hanno oggi, creano debiti nel futuro. E questa spirale sta diventando sempre più grande. E più il rendimento delle obbligazioni è alto, più loro si devono indebitare per continuare a mantenere il tutto in vita. Perché? qual è il rovescio della medaglia del non ripagare i propri debiti andare in default quando uno stato dice io non ce la faccio più non ho nemmeno più il potere di indebitarmi ora sono, cioè, vado in fallimento vado in default perché non posso più ripagare i soldi alle persone che me li hanno prestati quindi siamo in uno scenario macroeconomico veramente complesso perché come abbiamo detto il mercato del lavoro continua a essere abbastanza resiliente per ora è controbilanciato da dei tassi di interesse molto elevati, quindi diciamo che è un po' come se abbiamo un tiro alla fune tra queste due forze, da una parte la forza del mercato del lavoro forte che vuole ritirare sull'inflazione, e adesso vediamo anche perché il petrolio è un, è un elemento chiave in tutto questo discorso, dall'altra parte invece abbiamo i tassi di interesse che cercano di placare l'economia rendendo difficile l'accesso al credito. E quindi cercando di fare in modo che le compagnie e anche le persone chiedano meno soldi, si indebitino di meno. Giusto per farvi un esempio di come funzionano i tassi di interesse e come riescono tutto sommato a calmare l'economia in maniera indiretta, ho trovato questa scheda che fa vedere quanto vi costa un mutuo. Ora, qui stiamo parlando degli Stati Uniti, ma è la stessa cosa praticamente qua in Europa o in Italia che, che dir si voglia. Nel 2021, con un tasso di interesse del 2,96% fisso, io potevo chiedere un mutuo a 30 anni, quindi più o meno il mutuo normale che chiedono tutti quando vogliono prendere una casa, quando vogliono comprare casa, ipotizziamo una spesa di 400.000 dollari, quindi siamo più o meno sui 300, 150.000 euro una roba del genere un 300.000 euro insomma comunque 400.000 dollari di loan di prestito di mutuo io andavo a pagare dopo 30 anni 200.000 dollari di interesse cioè io pagavo la casa in totale 600.000 dollari cioè 400.000 per il valore della casa e 200.000 di interessi questo nel 2021 nel 2023, e eh, già rido, con un mutuo a 30 anni, ora i tassi di interesse sono in media, questo vuol dire che c'è chi lo fa meno, ma c'è anche chi lo fa di più, al 7.7%. Se dal 2.96 al 7.7 non vi sembra tantissimo, vi faccio questo esempio. La stessa identica casa da 400.000 dollari, Sapete quanto vi viene a costare alla fine? Un milione e trentamila dollari. Cioè voi pagate 400.000 la casa e in più dovete pagare 627.000 dollari di interessi. Cioè in passato, due anni fa, non stiamo parlando di 700 anni fa, due anni fa, voi pagavate il 50% del valore della casa, lo pagavate in interessi. Ad oggi voi pagate il 157% del valore in interessi. Questo vi fa capire insomma come i tassi di interesse cerchino di calmare l'economia dicendo forse non è il caso che tu chieda soldi in questo momento perché come vedi i tassi sono folli. Per concludere questo discorso legato ad inflazione e problema che potremmo avere appunto non solo in America, e poi l'America adesso fa il 70% del mondo si può dire a livello finanziario, ma questa cosa riguarda tutti, abbiamo anche problemi col petrolio. Quali sono i problemi col petrolio? Allora adesso il prezzo ha avuto un leggero flash crash probabilmente dovuto appunto a delle notizie che ci sono state sia in Cina che appunto non non abbiamo avuto questa ripresa che ci si aspettava sia appunto in America per quello che che ha riguardato il probabile shutdown quindi è successo qualche giorno fa che è come se non si volesse dare tipo la fiducia al governo e quindi ehm, è stato detto se non trovate un accordo che soddisfi tutti sulla nuova spesa pubblica noi facciamo shutdown, è un tipo di sciopero dove noi chiudiamo a tutti la ricezione degli stipendi, cioè non funzionerà più niente, tutte le cose pubbliche, gli stipendi pubblici, tutto bloccato, affari vostri, dobbiamo trovare una soluzione se no mettiamo il paese in ginocchio, più o meno questa è l'idea. E quindi un po' queste situazioni hanno fatto, hanno fatto abbassare probabilmente il prezzo del petrolio, cioè probabilmente questo è stato quello che ha scaturito questo abbassamento del petrolio, che però stava quasi riraggiungendo i 100 dollari. Ora, non so bene quale sia la situazione in Italia con la benzina, ma da quello che ho capito il prezzo è risalito parecchio. Come mai? Eh, ragazzi, in Arabia Saudita stanno spendendo un botto di soldi tra tutto quello che è il calcio, gli investimenti anche nel real estate, stanno costruendo questa linea nel deserto, stanno ampliando tutte le loro appunto città, vogliono diventare una potenza mondiale e quindi stanno messendo un botto l'Arabia Saudita penso che prenda almeno il 90% del, pro in, del proprio introito proprio dal petrolio e quindi loro vogliono tenere i prezzi in alto cosa fanno per tenere i prezzi in alto? semplicemente riducono l'offerta quindi producono meno petrolio, creano meno barili e l'OPEC Plus sta continuando a fare tagli la stessa Arabia sta continuando a fare dei tagli e quindi con sempre meno petrolio in circolazione, il prezzo, ovviamente, è destinato a salire. Cosa c'entra tutto questo con l'inflazione? Col problema mondiale? Il petrolio è usato per tutto. Tolto il fatto per tutte le plastiche, anche per tutti i trasporti. Cioè qualsiasi cosa che si muova nel mondo ad oggi praticamente è tutto è alimentato a petrolio. Navi, aerei, camion. E capite bene che quindi, se aumenta il prezzo del petrolio, indirettamente questo andrà ad aumentare anche il prezzo di tutti i prodotti e anche i servizi e quindi noi dobbiamo ringraziare in passato la discesa dell'inflazione proprio grazie a un crollo del prezzo del petrolio che se però adesso torna a risalire capite bene che il rischio è veramente elevato. Di vedere, di, di vedere l'inflazione ritornare a livelli alti e cosa succede se l'inflazione ritorna in alto? che le banche centrali devono aumentare i tassi di interesse ma se aumentano i tassi di interesse rischiano di spaccare completamente tutto perché non ce la si fa più il debito è insostenibile e quindi questo per dirvi che siamo in una situazione iper delicata ed è veramente difficile insomma, riuscire ad uscirne indenni vediamo, non lo so per ora il mercato è andato abbastanza bene, non abbiamo avuto grossi crolli, però insomma io non sono così fiducioso che il 2024, ma anche la fine del 2023 sia così rosea. Dottori, prima di salutarvi volevo dirvi qualche altra notizia riguardante Bitcoin, crypto, robe così, però come potete ben capire sto morendo. La la mia gola chiede pietà. Vi saluto con questa chicchettina trovata su X dove Elon Musk ha pubblicato un meme, insomma ha pubblicato un post dove tra virgolette ci era chiesto qual è il più grande scam presente oggi al mondo che è talmente uno scam che le persone non sanno nemmeno di, di, di vivere in uno scam e lui ha risposto le valute fiat. Quindi insomma anche lui ha espresso il suo parere di come il nostro sistema finanziario faccia veramente schifo e io continuerò a essere un forte sostenitore di questo ma non perché lo dico io, lo dicono i dati, cioè i nostri genitori, i nostri nonni se ne potevano uscire di casa tranquillamente a 18 anni, a 20 anni, non era un problema, trovavi il lavoro, trovavi casa, ti facevi una famiglia e tanti saluti, chi più chi meno eri in grado di sopravvivere. Oggi è praticamente impossibile, cioè, l'abbiamo visto adesso con i mutui, l'abbiamo visto in Italia, adesso stanno ricominciando gli scioperi per gli studenti universitari che vogliono studiare a Milano, cioè, la situazione è sempre più invivibile, è sempre più alta la disparità tra, ric- tra ricchi e poveri e si sta sempre più distruggendo la classe media, proprio perché il sistema economico finanziario che abbiamo costruito funziona in questo modo premia solamente pochi a discapito di molti. Quindi continuo a dire, e questa è la mia frase finale, che se vogliamo realmente migliorare il futuro dobbiamo completamente cambiare il sistema economico e l'unico modo per farlo in modo furbo è Bitcoin. Quindi fate un favore all'intera umanità, se siete lì che parlate di criptovalute, vi interessate benissimo, fate bene a speculare, fate bene a giocare il Web3, cosettine ma prendete a cuore questa situazione perché ne va realmente anche del nostro stesso futuro capite bitcoin capite come bitcoin può cambiare tutto ed è l'unico sistema che è in grado di farlo che è completamente diverso dal mondo fiat che conosciamo e quindi insomma mi auguro che questa cosa possa, possa risuonare nei vostri cuori nelle vostre, nelle vostre menti e aiutarmi a divulgare il verbo di bitcoin perché Non è solamente una criptovaluta, è veramente una rivoluzione intera che potrebbe smettere di far funzionare il mondo in questo modo assurdo che sta continuando a favorire i pochi a discapito dei molti. Dottori, io vi saluto, vi ringrazio. Mi spiace per questa puntata un po' così, un po' più triste, un po' più tutta professionale. Comunque, questa è la dimostrazione ampissima che il podcast può funzionare benissimo anche senza Simone. Ovviamente in modo meno simpatico Ma Insomma lui è veramente l'ultima ruota del carro Che però, lasciatemi dire, è comunque fondamentale Cioè lui è come il, come il ruotino di scorta Cioè non è che serve sempre Serve poco Però quelle poche volte che serve è essenziale Quindi lui quelle poche cose che dice Quelle poche volte che interviene È comunque essenziale per mantenere il livello di ignoranza elevato E la simpatia del podcast livelli alti quindi insomma speriamo la prossima puntata di risentirlo sempre che non ci rimane con tutte le droghe che assumerà durante il suo soggiorno in olanda dottori grazie mille per averci ascoltato non dimenticate le 5 stelle su spotify e preparatevi perché stanno arrivare stanno per arrivare delle novità su allo finance che mani nei capelli mani nei capelli grazie mille a tutti e alla prossima